0: Bienvenidos al segundo episodio de la serie Historia de Navidad El día de hoy nuevamente tenemos a nuestros invitados de lujo Hola, hola. hola. estamos de regreso
1: Un gusto estar aquí nuevamente
0: El público sí los aceptó nuevamente Ay, ah, gracias a Dios <risa> <risa> Hemos pasado la siguiente ronda <risa> No se crean, no. la verdad es un honor tenerlos aquí Y estoy súper emocionada el día de hoy por el tema tan hermoso que vamos a ver que es acerca de la encarnación, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento de que vendría un Salvador.
1: Así es, a mí este tema me impresiona bastante y estoy bien contento de que hoy estaremos desmenuzando, desglosando eh, puntos acerca de este tema del cumplimiento de la encarnación y esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas.
2: Sí, yo estoy súper emocionada por estos temas. Son fundamentos de nuestra fe y todavía útiles para nuestro diario vivir.
3: Un tema que, que ha venido a cambiar el rumbo de la historia, el rumbo de la humanidad. Y un tema que por más que pasa el tiempo, por más que se estudia, es, sigue siendo un tema con mucho misterio, un tema que nos vuela el cerebro.
0: <risa> este,
3: y la verdad que he disfrutado mucho, voy a disfrutar mucho de esta plática.
0: Así es, y precisamente ese es el propósito. Eh, orábamos antes de grabar este episodio por ustedes para que el Señor lo use, para que ustedes terminen más asombrados por el Señor, más asombrados de la obra tan hermosa que Él ha hecho. Entonces, bueno, pues, ¿qué tal si ya vamos a Lucas 1.30? Ahí vamos a ver un poquito acerca de la historia del cumplimiento. Dice... Y el ángel dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y, y creo que a veces estamos tan familiarizados con la historia que olvidamos lo sorprendente uh -huh. de ella.
3: Sí.
0: Imagínate por un momento recibir esta noticia. Recibirla siendo una joven virgen. Y obviamente sabemos que es imposible procrear sin la participación de un hombre y una mujer. Pero esto fue posible por la intervención milagrosa de Dios. Sí,
3: es que... Pon, ponte... En el lugar de, de María. Por un lado te dicen, oye, vas a concebir un hijo por obra del Espíritu Santo. Hasta ese punto es sorprendente. Pero lo que hace sorprendente todo esto es que no iba a concebir un simple hijo.
0: <risa> Le estaba
3: diciendo el ángel, vas a concebir al Salvador. Vas a concebir a Dios mismo. Dios mismo va a estar en tu vientre por nueve meses. Y wow, o sea.
0: <risa> sí, qué impresionante.
3: Algo que a mí
1: me impresiona bastante es... Como María era una mujer que conocía la palabra de Dios Y obviamente ella conocía también lo que dice la escritura en Isaías 7.14 De que el Salvador, el Mesías, nacería de una virgen Y yo creo que cuando Dios le dice esto a María Ella pasando por su mente de que el cumplimiento va a ser a través de mí Este wow. milagro de que el, el niño nacería a través de una virgen eh, Dios me ha elegido a mí, ¿no? Guau wow. sí.
2: Wow. Aparte, que curioso que Dios usa métodos tan no naturales para hacer claro que solamente fue obra de Él. Así es. Por ejemplo, cuando era Abraham y Sara... O sea, Dios pudo haber embarazado o dejado que Sara sea embarazada desde hace mucho Pero él decidió hacerlo cuando ella ya estaba en edad avanzada Para que supieran que había sido enviado por Dios ese mm. hijo mm. Y también aquí en el mismo caso lo hace de una manera aún más impresionante Porque fue... Sobrenatural Sí, porque fue sobrenatural Sabemos que se requiere, como decías Karen, un hombre y una mujer Y aquí fue de Espíritu Santo completamente mm.
1: O sea, es decir, para que no quepa duda mm -hmm. Que fue obra de Dios, Así no del hombre
0: Así no. es y otro punto muy importante es que María recibió esta noticia no solo siendo una joven virgen, que eso ya es demasiado, sino además comprometida. Y esto es muy relevante porque en ese tiempo el compromiso era un acto legal, era un compromiso. Entonces el adulterio era un crimen sancionado con la muerte. Entonces, esta joven virgen pudo haber sido acusada de adulterio por el bebé que milagrosamente se estaba formando en su vientre. Qué mm. impresionante que aún así ella eh, respondió con una actitud de humildad y de estar de acuerdo con la voluntad del Señor. Así mm. O sea, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo, estás a punto de ser metida en un escándalo,
2: y ella dijo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme tu voluntad.
3: Lo podemos ver en el cántico de, de María, ahí más adelante, en el capítulo, capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 46, si no me equivoco, donde dice, y María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi, salma mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Wow. O sea, ella tuvo un entendimiento desde el principio de lo que Dios, a lo que Dios la había llamado y de lo que ella iba a tener en su vientre.
0: Sí, de hecho, ese canto nos muestra muchísimo del corazón de María, nos, nos muestra que conocía las Escrituras, nos sí. muestra esa actitud humilde que tenía ante la voluntad del Señor, esa reverencia por el Señor. Algo que a mí se me deja como muy marcado...
2: Es como al Dios llegar con ella, ella probablemente ya tenía una idea predispuesta de cómo iba a ser su vida con José, ¿no? Ya estaba en este compromiso, probablemente iban a vivir juntos en algún punto, todo lo que tenía que seguir. Y llega Dios a cambiar sus planes de una manera sí. radical. Sí. Y tal vez yo me hubiera amargado, yo hubiera dicho, no, pues, o sea, me los estás cambiando y aparte me estás involucrando cierto escándalo en, en mi cambio de plan y me hubiera hasta como que ha tenido más miedo humano, o sea, por los mm. hombres, por las consecuencias terrenales que eso iba a tener, que asombro como ella lo tuvo. Entonces me impresiona y me encanta su actitud en el sentido de que Dios le está diciendo, vengo a cambiar tus planes de una manera radical, y ella dice, va, o sea, estoy sí. confiando en ti. Pues, y siento que sí. eso es algo que yo en mi propia vida muchas veces no muestro como ella lo hizo. Sí, sí. realmente
3: podemos ver en María un, un ejemplo, ¿no? En la palabra podemos ver muchos personajes bíblicos en los cuales podemos llegar a imitar su fe. Y creo firmemente que María es uno de esos personajes que podemos llegar a imitar su humildad y su fe. Y la, la, la palabra es bien clara, como cómo menciona que, que María halló gracia, que, era una, que fue una mujer bienaventurada. Y a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Por un lado queremos magnificar a María y se crea toda una doctrina y toda una religión este, alrededor de quien es María, pero por otro lado la queremos despreciar y, y, y lo menos que podamos hablar de ella mejor, uh -huh. sin embargo la palabra menciona que es un personaje digno de imitar, claro. sin, sí. sin, sin ningún temor Sí, definitivamente
1: María fue una mujer ejemplar que para nada debemos de, denigrarla ni mucho menos, sino como se estaba diciendo ahorita lo, lo que estabas diciendo María María la de aquí, <risa> <risa> este, se me hizo bien interesante, ¿no? La reacción de María conforme a su convicción y su fe en las uh -huh. escrituras. Sí. Y en el canto de María podemos ver cómo ella exalta, engrandece al Señor. Y luego me encanta cómo termina el canto diciendo tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Vemos un entendimiento y cómo... El entendimiento de la palabra de las escrituras produjo en ella esa reacción que estabas mencionando ahorita, María. Sí, wow. Ese, esa actitud y el aceptar la voluntad de Dios. Mm
2: -hmm. Wow. Sí. Y ese descanso que fue en la palabra de Dios. O sea, la importancia de conocer las escrituras cuando...
0: O sea, aún para nosotros, cómo nuestro descanso viene de lo que Dios ya dijo. Así es. Ella no estaba ignorante. Uh -huh. Ella sabía que habían profecías y yo creo que se estaba gozando y alegrando en que Dios en su gracia la haya escogido.
1: Pero bien rápido, entonces vemos como eh, la palabra para ella fue como un sustento uh -huh. en medio de lo que probablemente pudiera suceder, ¿no? Porque uh -huh. lo que veíamos ahorita, o sea, eh, iba a concebir y no estaba casada, ¿no? Entonces probablemente la iban a tachar de adúltera y tantas cosas, pero vemos cómo al ella reconocer lo que las escrituras decían y profetizaban y se vienen a cumplir en ella, entonces su fe la sostuvo, su fe sí. en el Señor la sostuvo.
0: Sí, así es. Sí, y qué importante eso que dices, David, porque yo creo que conocer la palabra, conocer a Dios mediante su palabra, nos hace conocernos a nosotros también nuestra posición delante de él. Entonces, María tenía una vida íntima con el Señor. Y en el momento en que se le presenta este ángel y le dice estas cosas tan hermosas, ella pudo reconocer su lugar delante de Dios, que simplemente era una sierva y que simplemente era una receptora de la gracia inmerecida del Señor. Wow. Y, y creo que este es un tema muy importante que hablar, sobre todo por nuestro país, nuestro contexto. Y es entender que María... Solamente fue un medio por el cual traer al Salvador. Obviamente, como decía Felipe, no podemos caer en el extremo de magnificarla y adorarla, ni tampoco en el otro extremo de decir que no encontramos nada digno de honrar e imitar. Y, y creo que María fue un ejemplo hermoso de una mujer que ha puesto su fe en el Señor, de una fiel discípulo, y de una mujer que se asombró por el favor inmerecido que recibió de parte de Dios. Sí, hay un libro de John
2: MacArthur que me encanta que se llama 12 mujeres extraordinarias. Y hay un capítulo en específico de María, pero me encanta porque todo el libro habla de diferentes mujeres de la Biblia. Y MacArthur dice al final que cada una fue extraordinaria No por quien ella era, sino porque
0: Dios usó sus vidas para sus propósitos Exacto. Y eso sí. es lo que las hacía extraordinarias Así es, magnificamos la obra de Dios uh -huh. en la vida de María Y wow, porque María fue el medio por el cual nacería el Salvador ¿Qué? Uh -huh. ¿Qué rol tan importante <risa> en la historia de redención, no? Y es clave ver la reacción de María ante estas noticias Vemos su carácter humilde al asombrarse simplemente porque el ángel le llamó favorecida delante de Dios. Qué impresionante y qué espíritu y carácter tan humilde.
1: Y ella reconoció, ¿no? Dice en la palabra de que de, de ahora en adelante me llamarán bienaventurada.
0: Wow, así es. Y, y vemos en los pasajes de Lucas que el ángel le dijo a María que a ese bebé nacido le pusiera Jesús. ¿Qué nos tienen que decir acerca de eso?
2: No, pues aquí te puedes sacar toda la buena plática de horas porque desde ahí está bien en claro cuál era su misión y cuál era su propósito.
3: Sí, podemos ver que, o más bien ahorita mencionamos que, que María conocía las escrituras y había llegado el momento, había llegado el tiempo en el cual esas escrituras estaban cumpliendo. El Salvador del mundo, el que es mencionado en todo el Antiguo Testamento a través de cada uno de sus libros, estaba llegando el tiempo... De, de empezar a crecer en el vientre de esta mujer.
1: Wow. Y vemos como veíamos hace rato también de que para que no quepa duda de que es obra del Señor y está literalmente diciendo su nombre es Salvador, es Jesús, que significa Salvador y es Dios mismo quien está proveyéndolo, ¿verdad? Wow. Y, y sucede esta forma milagrosa y es Él quien le pone ese título, quien concede a ser este acto de reconciliación y salvación a través del Hijo
0: wow y creo que es sumamente importante esto que dices porque nos deja muy en claro Dios que la salvación viene de Él es. que Él mismo uh -huh. la ejecutaría que no vendría mediante un medio natural de concepción sino mediante el Espíritu Santo entonces en definitivo la conclusión es la salvación es mía dice el así Señor es. así es,
3: <ríe> pura gracia
0: Así sí. es. Por eso me gusta una frase de Sugel
2: Michelén, que la dijo en Arraigadas. Cuando fuimos, dijo, «La salvación sí
0: es por obras, pero solo por una, por la obra de Jesús». Amén. Así es. <risa> y luego continuamos Lucas 1, 30, en donde dice, «Y este», hablando de Jesús, del bebé, «este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David» y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué el ángel menciona a David como su padre?
1: Sí, esto es súper interesante porque vemos cómo Jesús iba a nacer de María por obra del Espíritu Santo, pero está mencionando que sería hijo de David, o está hablando que Dios le daría el trono de su padre David. A lo que se refiere esto es el cumplimiento de Isaías 9:7 que vendría el salvador del linaje de David. Y también que este niño sería el heredero de las promesas que Dios le dio a David, que alguien de su descendencia reinaría para siempre.
3: Y más adelante en el capítulo 3 de, del mismo libro de Lucas, podemos ver ahí en la genealogía de Jesús, y hasta el último dice que hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Como vimos la semana pasada que habíamos que acerca de la promesa que Dios prometió que a través de la simiente de Eva iba a venir el Salvador, aquí Dios lo está cumpliendo en este tiempo. Wow.
0: Wow, y, y en Lucas 2.10 vemos esto, precisamente dice, Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Wow. Amen. Prácticamente nos está diciendo, Él es el cumplimiento. Así es. Él es a quien apuntaban todas las profecías del Antiguo Testamento. Qué impresionante, porque vemos en el Antiguo Testamento que nos iba dando como algunas eh, indicaciones de cómo sería esto. Pero aquí es la primera vez que ya nos dice, este es, este es el heredero de las promesas. Él es el cumplimiento, Jesús nació.
1: Sí, yo siempre lo veo como de que las profecías que se habían hecho acerca de Cristo, de su nacimiento, eh, y también como las escrituras hablan mucho acerca de este Salvador, tanto de su encarnación, eh, tanto también de su vida en la tierra y también su resurrección y todo esto, pero vemos como en el Antiguo Testamento marca un panorama dando así como piezas de un rompecabezas, diciendo de que, como veíamos en Génesis 3.15, de que de la simiente... De ti saldrá el que aplastará la cabeza de la serpiente, ¿no? Y luego vemos también que sería de la tribu de Judá y vemos que sería del linaje de David, que será, sería un niño que nacería y nacería de una virgen. Entonces, <risas> prácticamente, yo lo veo como un embudo que lo dejó en un, una, un, una sola posibilidad, así es, nos completó el rompecabezas.
2: Sí. Bueno, me lo imagino como si Dios hubiera postulado un, una posición de trabajo con todos los requisitos y alguien lo pudiera leer, de que, ah, nacimiento en Belén, yo, yo quepo ahí, así. <risa> y luego ya cuando llegas a ver todo, dices, no, nadie puede aplicar a esto, ¿quién? Solo, y es, Jesús. solo uno, solo así uno es. pudo completar ese trabajo.
0: Así es.
3: Algo impresionante y digno de confianza es ver cómo la soberanía de Dios estuvo al cuidado de este plan perfecto aún antes de la fundación del mundo. Vemos que ni en el, en el Edén, ni en Egipto, ni a lo largo de todo el Antiguo Testamento, aun cuando Cristo nació, que Herodes mandó a matar a todos los niños, eso en ninguna manera fue motivo para ponerle un stop al plan de Dios. Dios en su soberanía decretó que el Salvador iba a nacer y así sucedió. Eso nos wow. lleva a, a descansar en ese atributo y en, ese, en esa esencia de Dios, en la soberanía de Dios que Él cumple lo que promete, ¿verdad?
0: Así es, y guau, wow, o sea, qué hermoso es saber que Jesús nació, ¿Qué? o sea, es algo tan sencillo uh -huh. que cantamos y que ponemos en, en diseños y así se llaman series de los Navidad, los nacimientos en el pino, exacto, pero pensemos un momento en el hecho de que Jesús nació Jesús, Dios mismo, el salvador del mundo. No nada más de los personajes de ese tiempo en la historia, sino de toda la humanidad que ponga su fe en Cristo. ¡Qué impresionante! Y, y creo que es hermoso recordar estas buenas noticias de que Jesús nació como el plan redentor hacia un pueblo desviado y rebelde. Pero creo que a veces podemos pasar por alto otra realidad que resplandece junto con esta en el nacimiento de Cristo. Y creo que esta realidad debería de asombrarnos y de volar nuestra mente. Y esto es la realidad y la gloria y el misterio de la encarnación de Dios.
3: Sí, y hay que entender que, que Jesucristo no empezó a existir en el momento de su nacimiento en Belén. Tenemos que entender que Jesús... Es el alfa y omega que menciona él mismo en, en Apocalipsis. O sea, Jesucristo es la misma esencia de Dios. Es Dios mismo que no tiene principio ni fin. Y ese Dios creador del cielo y de la tierra, creador de las galaxias, creador del universo. Hay, hay planetas, hay sistemas o galaxias que están a millones de años luz. De, de nosotros y tendríamos que viajar millones de años luz para poder llegar a ellos, bueno el creador de toda esa galaxia es el mismo Jesucristo ese wow. mismo niño que estaba naciendo en Belén, es, es algo que si meditamos de verdad y nos tomamos un tiempo para reflexionar en nuestro corazón acerca del milagro que estaba sucediendo o sea, el creador del cielo y de la tierra se estaba haciendo hombre wow. estremece todo nuestro ser
0: es impresionante
1: es que no es un simple nacimiento porque de lo que estabas hablando ahorita, a veces lo vemos tan cotidiano, tan común, eh, se pone el nacimiento ahí abajo del pino, y vemos al bebé, y lo vemos como que todo muy normal o todo muy común, ¿verdad? Pero al estar meditando todo esto que estamos viendo, no podemos hacer otra cosa más que decir gracias, gracias sí. señor... Supliste la solución a nuestro problema. Supliste la salvación de nuestra condena.
0: Wow. De hecho, les quiero leer un pedacito que escribimos para el devocional porque creo que lo explica de una manera hermosa. Eh, el hecho de que Cristo, siendo Dios, se haya rebajado tanto por nosotros. La, la verdad es que este es un tema que pudiéramos hablar por horas y que debería de, de estimular adoración en nuestra vida y miren dice esto el dios poderoso creador del cielo la tierra y todo lo que hay en ellos tomó forma de creación aquel cuya vestimenta es la santidad gloria y majestad se vistió de carne y hueso Aquel que sostiene toda la creación con su palabra vino a nacer como un bebé balbuceante. Aquel que recibe día y noche adoración en el cielo venía a este mundo a ser rechazado, injuriado, menospreciado y finalmente asesinado. Todo por elección propia, todo por amor. Tan solo pensar en esto constriñe mi corazón la humildad de Cristo, es escandalosa y cautivante. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué Jesús. impresionante.
2: Hay una frase de una señora que conocemos que me gusta muchísimo y ella dice, la mucha familiaridad causa menosprecio. Y siento que algo que suele pasar cuando escuchamos mucho esta historia de Navidad es llegar a darla como algo común sí. o algo eh, normal. Y algo que también creo que es muy importante es tomarnos como algo personal. O sea, Jesús vino a esta tierra por mí, mm
0: -hmm. por ti en
2: específico. Como que muchas veces cuando escuchamos de Salvador del Mundo... Decimos, ah, pues soy uno más en la bola, pero no, o sea, Cristo vino también pensando en ti en específico, y lo más maravilloso de todo esto es yo me pongo a pensar en, en lo que esto se vio desde el punto de vista del cielo, o sea, los ángeles viendo a Dios mm. en forma de un bebé indefenso, me imagino a Jesús después en su vida siendo carpintero con los mismos árboles a los que él le sopló vida, mm. o sea, es un, es un hecho fuera de, de nuestro propio entendimiento, es algo impresionante.
3: Sí, muchas veces... He llegado a escuchar el... ¿Qué hacía Jesús... Antes de su ministerio? ¿Dónde está lo milagroso en su vida? Y en realidad, pues... Lo milagroso está en que... El Dios... Vivió en un cuerpo... De, de hombre. Fue milagroso... <risas> que el... Jesús siendo... Completamente Dios... Completamente hombre... Siendo hombre... Cómo se despojó... De su gloria se despojó de la adoración de los ángeles, se despojó de estar en, en esa cercanía este, en el cielo con el Padre, uh -huh. este, se despojó en cierta forma o, o se limitó en sus atributos. Este, uh -huh. Y al meditar todo esto, de verdad que nos lleva a ver que tenemos un Dios siervo, uh -huh. un Dios que nos ha servido desde su nacimiento y nos lleva a doblegar nuestras rodillas, en, en pos de adoración.
2: Wow. Sí. Algo también que siempre como enternece mi corazón es pensar en, en aún las condiciones de este nacimiento. O sea, ya impresionante, wow. O sea, Dios se vino en forma de hombre, pero aún la condición en la que Él decidió venir. O sea, todos aquí los que estamos grabando esto <risa> tuvimos nacimientos más dignos que, <risa> que Dios. Wow. O sea, es algo que, que me enternece muchísimo y al mismo tiempo me muestra algo tan hermoso el corazón de mm, Jesús. De su humildad. Uh
0: -huh.
1: La verdad, hablando de todo esto, no hay respuesta más lógica que adorarle. Así y si es. Decirle gracias por haberte humillado, como decías ahorita, María, uh -huh. de que por mí, por mi salvación. Tú que no tenías que hacer esto, no tenías que hacer nada de esto, y lo hiciste... Sabemos que fue para tu gloria y te glorificamos por esto, pero gracias, de verdad, debe de producir en nosotros adoración y nos quedamos sin palabras.
0: Wow. Y creo que las personas de, de este tiempo en, en la historia, cuando Jesús nació, conocían acerca de estas profecías, sabían eh, lo que estaba profetizado desde tiempos antiguos. Y hay una ocasión, no sé si recuerdan, los magos del oriente, en donde dice que, eh, ellos supieron del nacimiento de Jesús que la estrella los guiaba y llegaron con él y dice Mateo 2.11 esto dice y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra.
1: Esto es muy significativo porque, bueno, primero que nada, estos magos del oriente no significa que eran gente que practicaba magia, sino eran sabios del oriente, se, se les conoce, y pertenecían como a una poderosa casta oriental. Y el hecho de que ellos vengan desde bien lejos con el propósito de adorar, porque dice en Mateo 2, 2, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. O sea, aunque ellos no eran judíos, ellos fueron a adorar al rey de los judíos wow, sí. y de esta manera se está mostrando que este niño, que el reinado de este niño, no solo sería para los judíos, sino sería universal. ¿Por qué? Mm. Porque estas personas, estos gentiles que venían desde lejos, vinieron y se arrodillaron y se postraron ante este niño, dándole los presentes de oro, incienso y mirra, dándoles presentes, pero primero que nada, postrándose, reconociendo su autoridad, mm -hmm. reconociendo que... Realmente era rey. Y esto, como es un. Vemos cómo esto es un preámbulo. La visita de estos magos es un preámbulo a lo que iba a suceder después de la resurrección de Jesús. En que ahora los gentiles tendríamos acceso a la salvación. Wow. Y vemos cómo eh, estos magos entendieron que este niño era Dios hecho carne.
3: Y este entendimiento que tuvieron los magos. Este es un fundamento de nuestra fe cristiana entender que, que nuestro Dios fue completamente Dios o sea Jesucristo cuando caminó por este mundo fue completamente Dios y completamente humano y por tal motivo al, al ser una fe tan fundamental o una doctrina tan fundamental de nuestra fe cristiana ha sido una doctrina que, que ha venido a, a ser este, atacada atacada por por Las herejías lo podemos ver desde el primer siglo ¿no? con el docetismo que decían que Jesucristo no era hombre, que era simplemente Dios y tomó una apariencia de hombre, pero en realidad no era hombre ni era Dios. Pero eso ataca completamente a, a esta doctrina fundamental que era completamente Dios y completamente hombre. Por otro lado, otras herejías más adelante en el siglo IV mencionaban que, que Jesucristo fue hombre, pero no fue precisamente Dios que, que mencionaban. Que, que era un ser creado y si vemos en la actualidad este, hay ciertas religiones que mencionan lo mismo que, que Jesús simplemente es un ser creado por Dios quien lo utilizó para hacer la, 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 la obra salvífica pero que no es Dios y, y vemos ahí en, en el siglo 4 para ser más preciso en el año 325 se creó todo un concilio para para establecer estos fundamentos en el cual se establece que Jesús es Dios y es hombre completamente y lo podemos ver que Jesucristo mismo se decía él mismo Dios. Recuerdo un pasaje en el cual los, los fariseos le decían no te apedreamos por ninguna buena obra, sino te te apedreamos porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, esto de la deidad de, de Cristo no es que se haya establecido en cierto concilio o no es que los padres este, de la iglesia lo hayan establecido que Jesucristo era Dios sino él mismo se dijo que era Dios sí, sí. Este, es. lo, lo podemos ver también cuando Jesucristo empezó a predicar que yo soy el pan de vida eso este, uh -huh. yo soy la puerta este, con los yo soy de Jesús podemos hablar y, y en un sinnúmero de, de pasajes que él se sea Dios lo uh -huh. vamos a ver en Apocalipsis que él decía que él es el alfa y Omega, el principio y el fin, o sea, quedó bien establecido, este, Jesús lo dejó bien claro,
0: este, que Así él, es.
3: que él era Dios.
0: Pues por eso lo perseguían, precisamente, uh -huh. si él no hubiera sido tan claro en esto, ¿por qué matarlo? ¿por qué gente se escandalizaba por sus confesiones? ¿verdad? Simplemente fue muy claro, y qué importante esto, porque realmente solo Jesús, al ser 100% Dios y 100% hombre, podía salvarnos, si quitamos una parte de esto haz de cuenta que desmoronamos nuestra Así salvación, es. necesitábamos que un hombre viniera a nacer para que represente a la humanidad y necesitábamos que Dios viniera a morir por nosotros para que él pueda eh, recibir la ira de Dios sí. y para que él pueda vivir la vida perfecta que nadie en la humanidad vivió Exacto. yo
3: creo que ningún hombre hubiera sido capaz de poder soportar la ira de Dios. Y Así con esto es. no estoy dando a entender que, que la ira de Dios cayó sobre la divinidad de Cristo. No, en realidad cayó sobre el cuerpo de Cristo, uh -huh. pero lo que hizo aguantar ese cuerpo fue la divinidad.
0: Exacto. ¿sí?
3: Y el, el hecho de que haya sido Dios mismo es lo que lo hace valer. Uh -huh. Es lo que hace valer ese acto. ¿A qué me refiero con esto? Es que si hubiera sido un simple hombre común, no tendría el valor suficiente para llevar... En sí mismo todos los pecados de la humanidad. Así su es, valor sí. está muy por encima, infinitamente encima de, de todo lo creado. Por mm. eso Dios aceptó su ofrenda, su pago. Porque Así Él es este, infinitamente mayor a, 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 a todos nosotros.
0: Solo Él podía hacerlo. Y, y creo que algo importante también de decir de esto es que su deidad y su humanidad conviven completamente, porque a veces podemos pensar que en este momento era Jesús Dios, y en este momento es Jesús hombre, pero ambas conviven en la persona de Jesús en todo el tiempo, y gracias a, a esas ambas naturalezas, es que fue posible nuestra salvación. Entonces tenemos que confesar y, y, y creer realmente que cuando Cristo vino, vino siendo 100% hombre, y 100% Dios.
3: Por ahí te, te voy a leer algo que se dijo en, en el concilio de Calcedonia en el año 451, que dice que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y que la humanidad y la divinidad de Cristo están unidas sin confusión, sin mutuación, sin división y sin separación, cada naturaleza conservando sus propios atributos. Wow. Ahorita que, que hablábamos de que Jesús se despojó de sí mismo, tenemos que tener bien en claro que, que Jesús no dejó de ser Dios. Este, es claro que ciertos atributos de él se limitaron en cierta manera. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, este, lo, fue sumergido en el agua y no vemos que caminó sobre las aguas, pero en otro pasaje más adelante lo vemos caminando sobre las aguas. Uh -huh. este, puede, por eso podemos ver que en sí, la divinidad de Dios, los atributos de Dios... Algunos atributos fueron limitados, pero no los dejó. No se despojó de ellos. Porque uh -huh. si, si hubiese despojado de cierto atributo, hubiese dejado ser Dios.
0: Uh -huh.
3: Y él no dejó de ser Dios en ningún momento. Amén.
0: Así es. Y regresando un poquito a la historia de los magos del oriente... Eh, esto fue exactamente lo que ellos eh, entendieron. Comprendieron que era Dios encarnado. Que este bebé... No era solamente un hombre, sino que también era Dios. Y en otra ocasión, en Lucas 2.20, también Dios decidió enviar un ángel como mensajero para revelar las buenas noticias ahora a unos pastorcitos.
1: Así es, y aquí está también muy impresionante porque cómo Dios le da la noticia a unos simples pastores. Eh, ser pastor de ovejas no era un oficio eh, muy elevado, muy reconocido sino era humilde y sencillo y Dios decide revelar este anuncio por medio de esta aparición de ángeles a estos pastores y nos muestra cómo esta noticia, este gran evangelio es para todos, no solamente para gente prominente, gente privilegiada, sino que se cumple que de toda tribu, toda lengua, de toda nación gozarían de esta promesa. Y vemos en Lucas 2.20 la reacción que tuvieron esos pastores. Dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho.
2: Wow. Me encanta porque si vemos, esa fue la reacción de, de los magos al encontrarse con, con este bebé, fue postrarse a adorar aún antes de dar estos tesoros que ellos traían la actitud. Primer, primeramente fue adoración, luego lo vemos con los pastorcitos, lo ven, adoran, pero también lo vemos con la prima de María. Aún antes de ver al bebé, Dios le da esta revelación de que ella tiene en su vientre al Hijo de Dios y su primera reacción es adorar. A un Juan en el vientre de, de Elizabeth, lo primero que hace es adorar. Y esta es la reacción natural que cada creyente tiene que tener al entender lo que estamos diciendo al hablar del nacimiento de Cristo. Es una adoración.
0: Así es, es que realmente es una buena noticia para nosotros. Si alguien te dijera que tienes una deuda enorme, pero que te prometa que va a haber un hombre que se va a presentar para pagar todas tus deudas, claro que esperarías con ansias el cumplimiento de esta promesa, ¿a poco no? Claro. Ahora imagínate si Dios nos prometió que tenemos el mayor problema, que es más denso que una deuda, que es una deuda con Él, wow. una muerte eterna y que nos promete que un día va a venir un hombre, que también sería 100% Dios y que Él vendría a pagar la deuda por nosotros, la reacción debería de ser muchísimo mayor que el que te paguen una deuda temporal. Entonces, realmente la respuesta más natural al entender esta buena noticia debería de ser la adoración. Dios. Tenemos esta noticia, este evangelio, que es para todo aquel que crea en Jesús. Dios escogió personas como ese mago y como esos pastores, como María, como Elizabeth y como tú y como yo para glorificarse. Entonces realmente no me sorprende la adoración de los pastores la adoración de, de todas estas personas porque es la reacción más genuina eh, más natural ante la misericordia de Dios al fijarse en nosotros. Y por último, ya como conclusión, me gustaría preguntarles a ustedes qué implicación tiene para nosotros el hecho de que Dios cumplió su promesa, el hecho de que Jesús nació.
1: A mí me da mucha esperanza porque puedo ver cómo todo fue provisto y hecho por Dios mismo y no lo hizo conforme a, a mis eh, capacidades o algo que yo pudiera ofrecer. ...sino que fue por su gracia, entonces no hay rebeldía tan grande que Dios no pueda perdonar... ...hay salvación disponible el día de hoy, sí, hay esperanza sí. el día de hoy... ...y lo más lógico que podemos hacer es darle gracias y recibir este gran regalo en nuestros corazones.
0: Así es.
3: entender que nuestro mayor problema, como ahorita mencionabas, es el problema del pecado... Este y saber que Dios provee salvación provee de un salvador y que a nosotros simplemente nos nos toca voltear a ver a Cristo voltear a ver a nuestro salvador para que al creer en él tengamos esa vida eterna y me lleva a descansar en en, en mi Dios soberano el que él prometió que nos daría o solucionaría el problema más grande y ese creador del cielo y de la tierra cumplió su promesa, así como ha prometido que estará con nosotros cada uno de los días de nuestra vida. Si Él solucionó lo más grande, ¿cuánto más no nos cuidará y nos guardará de las cosas que Él considera importantes y necesarias que sucedan en nuestra vida? Entonces esto me lleva simplemente a descansar en que Él cumple lo que Él considera es lo mejor para cada uno de nosotros.
2: Así es. También creo que cada año esta historia para mí siento que la vuelvo a leer con ojos nuevos. Siento que no hay un año en el que diga, ay, este año como que no me siento más asombrada. Siento que entre durante el año, mientras que voy leyendo y pasando tiempo con el Señor, cuando llegan estas fechas, o sea, me siento como si lo estuviera escuchando por la primera vez. Y algo que... También me encanta al pensar en esta historia, es las personas que Dios usó para esta historia en específico. María, José, los pastorcitos, eh, los sacerdotes, estos magos. No eran personas importantes, no eran personas que tenían toda su vida arreglada. Es más, María y José eran de lo más humilde. Y siento que muchas veces nosotros al escuchar un mensaje así pensamos nuestro primer instinto es, no, primero déjame compongo antes de, antes de ir a, al encuentro con este Dios. Y no, sí. María, cuando escuchó esta noticia, claro que se asombró en el sentido de yo no merezco, pero eso no la detuvo al decir, pero he tenido gracia y con esto me basto. Sí. Y siento que esa es la noticia más hermosa dentro de esto, es que, Dios vino a esta tierra por nosotros y que nuestra, o sea, su gracia es la que nos basta durante esta época también.
0: Así es. Ay, pues qué hermosas noticias. Y esto creo que no nada más es una noticia, sino que es una invitación de parte de Dios a poner nuestra fe en este niño que creció, este niño que cumplió todo lo que tú y yo debíamos de cumplir, él cumplió la ley, él cumplió eh, una vida perfecta y sin pecado, cuando nosotros no pudimos hacerlo, uh -huh. entonces nuestra fe realmente está segura en este hombre Dios, que es Jesucristo, Amén. la invitación es para ti, tal vez si tú nos escuchas y estás viviendo una vida de pecado, alejado de Dios, la invitación está el día de hoy, en que voltees a ver lo que sucedió hace dos mil años, más de dos mil años, y puedas ver a ese bebé naciendo como tu única esperanza. Así es. Y también está la noticia de que si tú ya eres creyente y tal vez estás cansado, tal vez estás viviendo temores, eh, inseguridades o lo que sea, que voltees a ver cómo nuestro Dios proveyó, y cómo Él cumplió a pesar de todas las adversidades su promesa de salvarnos y como decían aquí mis amigos si el Señor atendió nuestro problema más grande cómo no también atenderá las demás cosas más sencillas entonces la invitación realmente es clara deposita tu fe en Jesús y tu fe estará segura en él, pase lo que pase venga lo que venga, no hay pecado más grande que su gracia no hay escándalo delante de él, sino que él ha venido por pecadores él no vino por sanos dijo Jesucristo, dijo que él vino por los enfermos, vino a salvarnos entonces, tú que escuchas hay esperanza para ti en él vamos a orar Señor gracias por esta noticia tan grande Gracias, Señor, porque a pesar de toda adversidad, tú cumpliste tu promesa. Gracias por esta esperanza tan grande y este amor tan grande que revelaste al ser enviado como hombre a esta tierra por nosotros, Señor. Sin tener nada que ofrecerte, sin algún intercambio, simplemente por amor y por gracia, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por ser tan humilde y venir a rescatarnos aún cuando no tenías que hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra fe en Cristo. Y que cualquier desánimo, cualquier inseguridad sea desvanecida ante esta esperanza tan grande que tenemos en Él. Gracias por la salvación. Gracias por venir a este mundo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amigos, un honor platicar con ustedes nuevamente. Gracias,
1: gracias igualmente.
3: Y nos vemos la próxima semana. <ríe>